Dobar dan i dobrodošli na podcast kanadskog srpskog časopisa San, program o Srbiji, Srbima i srpskoj kulturi koji je namenjen ljudima širom sveta. Program vode saradnik Sana Mladeno Bradović, glumac i reditelj, i Kristina Bijelić, muzičar i filolog, rođena u Kanadi, a inače poreklom Srpkinja. U ovoj epizodi pričamo o poreklu i mentalitetu srpskog naroda. Srbi su južnoslovenski narod koji pretežno živi na Balkanskom poluostrvu i u Panamskoj nizi. Prema novim podacima, na planeti Zemlji ima oko 11 miliona Srba. U samoj Srbiji ih je oko 6 miliona, a u državama bivše Jugoslavije još oko 1,6 miliona. U Srbiji čine oko 85% stanovništva. U Bosni i Hercegovini, gde su jedan od tri konstitutivna naroda, ima ih oko 32%. Jedan od entiteta Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, odlikuje se većinskim srpskim stanovništvom, čak 88%. U Crnoj Gori Srbi čine skoro 29% stanovništva. U Hrvatskoj su do 1991. činili preko 12% stanovništva, ali ih je danas tek nešto preko 4%. Srbi žive na svim kontinentima. Procenjuje se da oko 2 miliona Srba danas živi u rasejanju. Samo u Americi ih ima oko 650.000, a u Kanadi oko 180.000. Chicago je američki grad sa najvećim brojem pripadnika srpske nacije, oko 200.000, a u Kanadi je to Toronto sa oko 80.000 Srba. Azija i Okeanija beleže oko 180.000 Srba, od kojih najveći broj živi u Australiji. Što se tiče evropskih zemalja, najviše ih je u Nemačkoj, 450.000, zatim u Austriji 300.000, a u Švajcarskoj skoro 200.000. Zvanični jezik svih Srba je srpski, koji pripada grupi južnoslovenskih jezika. Zvanično pismo je Čirilica. Oko 85% Srba su pravoslavni hrišćani. Do sada je najznačajniji rad na polju prikaza nacionalnih karakteristika uradio još davne 1918. Jovan Svijić u knjizi Balkansko poluostrvo. Tu je najviše pažnje posvetio karakteristikama dinarskog čoveka kome pripadaju stanovnici Srbije, Hercegovine i Hrvatske. Srbi po njemu čine tri četvrtine dinarskog tipa koji se odlikuje visokim i vitkim stasom, jakim kostima, razvijenim mišićima, dugačkim udovima, snažnim i dugačkim vratom. Teme je visoko, donja vilica izražena, lice usko i duguljasto, čelo visoko izbačeno, nos istaknut, dugačak i često povijen, brada široka i masivna, usne jake, usta široka. Oči su duboko usađene, velike i tamne, kao i kosa koja je najčešće ravna. Obrove su ispupčene i svedene, a koža zagasito smeđa. Danas se veliki broj Srba ne bi uklopio u ovaj opis. Veoma je teško opisati glavne fizičke odlike, posebno zato što bismo time veoma lako došli na nivo stereotipa. Jasno mi je da ne bi trebalo upotrebljavati stereotipe, ali kad pođem u kosko, prepoznam naše ljude na kilometar. U parovima? Pa uvek u parovima. <laughs> Koska je radnja za parove, gde se kupuju pakovanja po tri tone, ili tako? Da, ali neka savremena istraživanja pokazala su da su Srbi među najvišim ljudima u svetu, odmah iza Crogoraca i Holanđana, sa prosječnom muškom visinom od 183 cm. E, zato sam ja lepo došao u Kanadu, gde sa svojom visinom od metari žilet nisam ugrožena vrsta. <laughs> pa nisi ti baš toliko nizak. Pa nije što sam ja nizak, nego što su mi svi drugari bili džinovi. Pa sam dobijao visinsku bolest samo razgovarajući sa njima. Pa nisu nam ni komšije na Southportu ništa niži.
Srbi se na Balkanu pominju kao poseban narod prvi put 622. godine pod imenom Sorabi. Još uvek je naučno važića teorija po kojoj su Srbi južnoslovensko pleme koje se sa područja Karpata, koje je u današnjoj Rusiji, doselilo na teritoriju Balkana u šestom veku. Međutim, otkrićem DNK i njegovim korišćenjem u ispitivanju genetskog porekla naroda otvorile su se nove mogućnosti sa kojima dolazi i do novih hipoteza, prema kojima bi Srbi mogli biti autohtoni narod na području Srbije. Ovo je danas veoma aktuelna tema u nauci o kojoj je između ostalog bilo reči i u našem osmom podcastu. Ono što pouzdano znamo je činjenica da su početkom 7. veka Srbi već naseljavali veliki deo nekadašnje rimske provincije Dalmacije, a u nekim bizantijskim spisima iz 7. i 8. veka se pominju pod imenom Gordo Serba, to je srpski narod, koji su naseljavali prostore Male Azije. U najveće srpske ideale spadaju junaštvo, čojstvo i čast. Junaštvo je u prošlosti Srba često bilo jedini način održavanja života. Tada je trebalo imati mnogo smelosti i junaštva da bi se ljudi odbranili, prehranili i preživeli. Iako su veći deo života provodili u ratovanju, naši preci su pridavali veliku važnost moralnim principima i duhovnim vrednostima. Zato u našem jeziku imamo mnogo izraza i narodnih poslovica i izreka vezanih za reč junaštva. Po muci se poznaju junaci. Bez društva nema junaštva. Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka. A ima i ona stara izreka. Junak je onaj koji nadvlada svoje strasti. Pored hrabrosti, pravog junaka morala je krasiti i plemenitost i čovečnost, ono što nazivamo čojstvo. Junaštvo je odbraniti sebe od drugoga i zla kojim on preti. Čojstvo je odbraniti drugoga od sebe i zla u sebi. Mm. Marko Miljanov, srpski pisac iz Crne Gore koji se opismenio tek u svojoj 50. godini, napisao je i objavio 1901. godine knjigu Primjeri čojstva i unaštva. On nije bio pisac u pravom smislu te reči. Bio je narodni čovek, mudar i razborit. Bio je rodoljub, sam po sebi primer junaštva i čestitosti. Prihvatio se pisanja da bi zabeležio, kako sam kaže, ono što ne treba zaboraviti, što bi bio greh zaboraviti o njegovom plemenu i o ljudima i junacima iz njegovog kraja, ali zato da bi dao moralnu istoriju i da bi, po svome iskustvu ratnika, vojskovođe i narodnog predvodnika i čoveka, poučio i podstaknuo na dobro. Čast je u prošlosti smatrana glavnim ljudskim i nacionalnim kvalitetom, a to se ni do danas nije promijenilo. Častan je onaj koji ima karakter i plemenite principe kojih se dosledno drži, bez obzira na okolnost. Častan čovjek je plemenit, pouzdan, dosledan, viteškog ponašanja. Ima osjećaj za svoju moralnu dužnost koju će obaviti i u situaciji kada to baš nije najpraktičnije za njega i onda kada mu je i najteže. Kad je neko častan, drugi ljudi mu veruju da će učiniti ono što je ispravno. U srpskom jeziku postoji sintagma časna reč, a njom se garantuje da će čovek učiniti upravo ono što je obećao, pa se ljudi u njega pouzdaju. Ljudi poštuju, dive se i ugledaju na onoga koji je častan, ko drži do sebe i svoje reči. Zato u našem jeziku imamo mnogo izraza vezanih za tu reč. Naprimjer, čast mi je predstaviti se, ili sebe, ili nekoga. 
Ispod časti mi je. Služi nam na čast. Svaka ti čast. Učinit ćete mi čast. O časti je pisao i Petar Petrović Njegoš, srpski pravoslavni vladika i poglavar Crne Gore, jedan od najvećih srpskih pesnika i filozofa. Svaki je rođen da po jednom umre. Čast i bruka žive do vijeka. A veliki srpski pesnik Jovan Dučić je rekao Čast je najteže ponovo zadobiti. Zato su svi drugi gubici samo lični, a ovaj pogađa porodicu i zemlju. A ako je posredi veliki čovek, onda pogađa i veliku ideju. Zar ne misliš da su ovi pojmovi malo izgubili na težini? I u našoj zemlji, u našoj zajednici. Da, definitivno ne živimo više u vremenu kad su čast ili poštenje primarni pokretači našeg donošenja odluka. Mislim da su moderna vremena promenila kako gledamo na ove koncepte. Mislim da svi znamo da su važni, ali da su moderni uslovi života i posebno određene profesije kao što su političari ili lobisti kojima je posao da nađu rupe u sistemu zaista omalovažile poziciju ovih termina u našim životima. Da, teško da bi njegoš pisao gorski vijenac da je morao da se zamajava sa berzom ili advokatima. Da, ali zato imamo taj gorski vijenac i mnoga druga umetnička dela da nas podsete na lepotu i značaj ovih ideja u našim životima. Evo i primjera kako su Srbe, posebno na bojnom polju, vidjeli stranci. Nemački general Feldmaršal August von Mackensen, koji je tokom Prvog svetskog rata komandovao nemačkim armijama na Srpskom frontu, obratio se svojim vojnicima. Vi ne polazite ni na italijanski, ni na ruski, ni na francuski front. Vi polazite u borbu protiv jednog novog neprijatelja, opasnog, žilavog, hrabrog i oštrog. Vi polazite na Srpski front i Srbiju. A Srbi su narod koji voli slobodu i koji se bori i žrtvuje do posljednjeg. Pazite da vam ovaj mali neprijatelj ne pomrači slavu i ne kompromituje do sadašnje uspehe. Isidora Duncan piše Nasilje velikih i moćnih često zna da se okrene protiv njih. Najbolji primer da se ne treba iživljavati nad malima jeste primer malog srpskog naroda koji je stavio tačku na jednu carevinu koja je trajala skoro hiljadu godina. Habsbursku. Srpski narod krase mnoge osobine koje im daju pečat posebnosti i individualnosti. Neprimer, otpornost i prilagodljivost. Ovo se posebno odnosi na žene, za koje se veruje da nema ničega što ne mogu da učini. Posebno u ekonomski teškim vremenima i posebno kad se radi o porodici. Mhm, i ponos. Srbi su veoma ponosan narod, ponosan na tradiciju, kulturu, postignuća pojedinaca i kolektiva. Tako ih najčešći svijet vidi. Kao što svi vrlo dobro znamo, inat i tvrdoglava uporno su deo srpskog mentaliteta. Koliko god ove osobine kod pojedinaca mogu da budu negativne, kao kolektivne osobine jedne nacije pomogle su Srbima da istrpe ropstvo po Turcima. Ratove koji su odneli mnogo života i zemlju doveli na ivicu egzistencije. Raspad bivše Jugoslavije, izbeglištvo, raseljavanje, bombardovanje. Gostoprimstvo je kvalitet kojima se Srbi diče, i to s pravom. Osmeh, srdačnost i dobro raspoloženje su ono što krasi Srbe i garancija da će se gost dobro provesti i uživati u prisnosti svojih domaćina. Osjećaj zajedništva i jedinstva je uvek bio jak među Srbima. Posebno u teškim vremenima, kada se važnost kolektiva, nacije ili države 
stavljala ispred individualnih ciljeva. Srbi su to pokazali u ratovima za oslobođenje od Turaka u Prvom i Drugom svetskom ratu, kada su branili ono što im je bilo sveto, sloboda, porodica i pravoslav. A ko ne misli da je taj podatak realan, neka samo dođe u posjetu nekom u našom šiluku u Southportu. Samo na mom spratu ima sedam naših porodica. Da, u toj našoj zgradi ima barem 30-ak naših porodica. Prava mala komuna. Istraživanje je također pokazalo da se Srbi nalaze među deset nacija koje najviše neguju duh zajedništva. Interesantan je i podatak da neke ankete pokazuju da su Srbi narod sa najvećim samopouzdanjem u svetu. Ja sigurno doprinosim toj statistici. Znam ja dosta vas koji doprinosite toj statistici. Istraživanje koje Američka asocijacija psihologa objavila 2005. godine pokazalo da je Srbija u pogledu samopouzdanja ispred Amerike, koji su šesti, i Japana, koji su posljednji na listi. Većina od ispitane 53 nacije, kao i sami Srbi, složili su se u tome. Kumstvo među Srbima zauzima posebno mesto u porodičnim odnosima. Kum nije u krvnom srodstvu ni sa kim od porodice. On je zaštitnik porodice, a kumstvo je duhovno srodstvo. Običaj poznat svim Slovenima vodi poreklo iz prehrišćanskih vremena kada je kum bio posrednik između porodice i predaka. Kroz crkvu je kumstvo dobilo novi značaj jer je sveti Jovan krstitelj krstio Hrista. Otuda se, kad se traže od nekoga da kumuje, kaže kumim te Bogom i svetim Jovanom. Kumuje se na venčanju i na krštenju deteta, dakle u svim bitnim porodičnim događajima. Kum se kao duhovni otac stara o svojim kumčićima. Nekad se kumstvo nasleđuje i prenosi na sljedeću generaciju, ali može i da se prekine. U srpskom narodu se značaj kumstva vidi i po izrekama kao što su Kum pa bog u Sremu, bog pa kum u jugoistočnoj Srbiji ili šta je bog na nebu, to je kum na zemlji. To je sa kosom. Ivić Construction LTD je specializowana građevinska firma za sve vrste radova u građevinarstvu, uključujući i renovacije. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu našeg tima majstora i upotrebi najkvalitetnijih materijala, u mogućnosti smo da vam pružimo vrhunski kvalitet usluge uz povoljne cene i strikno poštovanje rokova. Pozovite nas na 416-769-1431, 416-769-1431 ili posjetite našu web stranicu www.ivichconstruction.com. Dok mladi u Evropskoj uniji u prosjeku napuštaju roditeljski dom u 26. godini, Srbi pripadaju grupi evropskih nacija koje u momačkoj i devojačkoj sobi ostaju kod roditelja i preko 30. godine. U toj grupi su i Makedonci, Hrvati, Italijani i Slovaci. Za Srbe je biti odrastao i odlazak iz roditeljskog doma vezano za ulazak u brak i dobijanje dece, a ne za završavanje obrazovanja, sticanje financijske nezavisnosti i osamostaljenje. Većina Srba iz porodice porekla prelazi u svoju novu sekundarnu porodicu. Mali broj mladih u Srbiji, pa i u srpskim porodicama u rasejanju, praktikuje da živi samostalno. Osim ako odlaze u veći grada, studiraju na univerzitetu. Radije će da ostanu kod roditelja čak i kad počnu da studiraju ili zarađuju, jer u roditeljskom domu osim bezkompromisne ljubavi i pažnje imaju i pumpansion, Domaću hranu, čistu sobu i postelju, nekad čak i oprani opeglan veš. Neki se u roditeljski dom vraćaju nakon završenih univerzitetskih studija i nesretnih predbračnih i bračnih zajednica. Koji ne bi? 
Pa upravo tako, ko ne bi. Srpski roditelji, čak i kada nisu ekonomski dobrostojeći, ne traže svojoj odrasloj deci da deo svojih primanja daju na plaćanje troškova stana i hrane. Biće sretni da njihova deca mogu da sa tim primanjima uštede za kupovinu svoje nekretnine, da kupe auto, otputuju ili imaju za provod. A za uzvrat roditelji daju sebi za pravo da svojoj odrasloj deci govore šta da rade sa tim novcem, na šta da ga troše ili ne troše ili kako da žive svoj život. Da, da, to mi zvuči poznato. Tradicionalno na srpskom seoskom imanju, bar jedno dete ostaje da živi sa roditeljima i za njega i njegovu porodicu se odvaja deo kuće ili zida nova kuća. Na imanju ili u blizini živi i najstarija generacija, roditelji od roditelja. Ta tradicija se delimično prenela i kod porodica koje žive u gradu. Ponekad sve tri generacije žive u jednom stanu. Kao što su roditelji brižni o svojoj deci, tako brinu i o svojim starijima, svojim roditeljima, pa i tetkama i stričevima ako oni nemaju svoju decu. Stari roditelji, baba i deda, se obilaze, a kad zatreba i neguju u njihovoj ili svojoj kući. Odlazak u starački dom je kod Srba nužno zlo. Odlaze oni o kojima nema ko da se brine, ili poneko koje je prozapadnih shvatanja pa samo odluči. Kada stari roditelj, baba ili deda više ne može samostalno da živi, nekada dolazi i da živi sa svojom decom ili unucima. Posjetite website časopisa San na sanmagazin.ca Pretplatite se na štampano ili digitalno izdanje časopisa San. Vašom pretplatom pomoći ćete promovisanje srpskog etničkog identiteta, kulturu i tradiciju, kao i obogaćivanje tematskih podcast sadržaja za kanadsku publiku i šire. Srbi na Balkanu su počeli da primiju hrišćanstvo početkom 7. veka. Taj je proces završen u 8. veku i od tada se može pratiti razvoj srpskog naroda kao hrišćana u Evropi. Primanje hrišćanske vere je kod Srba išlo uporedo sa stvaranjem njihove prve države u prvoj polovini 9. veka. Ono što je bilo presudno u krštavanju svih Slovena, ne samo Srba, je nastanak slovenskog pisma, glagoljice i čirilice sredinom 9. veka. Pismenost je nerazlučivo povezana sa primanjem hrišćanstva na narodnom jeziku. Prva knjiga prevedena sa grčkog i zapisana na slovenskom jeziku je bila upravo sveto pismo. Za jačanje hrišćanske vere je presudan uticaj imalo to što su bogosluženja, pripovedi narodu u crkvi, obavljana na narodnom jeziku, koji je vernicima bio razumljiv. Nakon raskola hrišćanske crkve 1054. godine, na području današnje Srbije je počelo da dominira pravoslavlje. Tome je doprinao dolazak na vlast dinasije Nemanjića, koji su Srbiju ne samo ujedinili, nego se Stefan Nemanja, u spoljnoj politici opredelio za Vizantiju, a time i vizantijski duhovni, odnosno pravoslavno-hrišćanski kulturni uticaj. U današnjoj Srbije je pravoslavno-hrišćanstvo dominantna religija sa 85% zastupljenost. Ostale religije su katoličanstvo sa 10,4%, islam sa 3,3% i protestanti sa 0,92%. Crkvene i verske zajednice u Srbiji su nezavisne od države i pred zakonom su sve jednake. Iako ne postoji državna religija, najveći pravoslavni praznici, Božić i Uskrs, su ujedno i državni praznici. 
Zvanični jezik u Srbiji je srpski, a zvanično pismo ćirilica. U multinacionalnim sredinama su u upotrebi i manjinski jezici, mađarski, slovački, rumunski, hrvatski. Upotreba latinice je nasledđa iz perioda kada je postojala zajednička država Južnih Slovena, Jugoslavija, tako da je još uvek u upotrebi, iako je zvanično ćirilično pismo regulisano Ustavom Republike Srbije. Srpski jezik pripada grupi južnoslovenskih jezika. Reforma Vuka Karadžića iz 1868. godine je uprostila azvuku i pravopis i proglasila osnovna načela. Za jedan glas jedno slovo. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisan. Sećam se kako je moj mlađi brat odgovorio kada su ga u drugom osnovne pitali šta je Vuka za. Odgovorio da je Vukovo pravilo Piši kao što se piše, a čitaj kako se čita. Pa ima smisla. Vuk je iz azbuke izbacio sve nepotrebne znakove i stvorio neke nove. Tako je dobijena azbuka od 30 slova koja je, prema mnogim autorima, najsavršenije pismo na svetu. Veliki irski pisac i nobelovac George Bernard Shaw smatruje da je Čirilica najsavršenije pismo na svetu i zaokružen i logičan sistem. Testamentom je ostavio 360.000 funt i onome glezu koji uspe da transformiše englesku abecedu onako kako je to Vuk učinio u Čirilici, da za jedan glas ima jedno slovo. Ivić Construction LTD je specializowana građevinska firma za sve vrste radova u građevinarstvu, uključujući i renovacije. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu našeg tima majstora i upotrebi najkvalitetnijih materijala, u mogućnosti smo da vam pružimo vrhunski kvalitet usluge uz povoljne cene i strikno poštovanje rokova. Pozovite nas na 416-769-1431, 416-769-1431 ili posjetite našu web stranicu www.ivichconstruction.com. A sada neki zanimljivi podaci o Srbiji i Srbima. Na teritoriji današnje Srbije rođeno između 3. i 4. veka 18 rimskih imperatora ili petina njihovog ukupnog broja. Srbija je najveći izvoznik malina na svetu. U 2012. godini čak je 95% malina u celom svetu došlo iz Srbije. Najpoznatije srpske reči koje su postale internacionalne su vampir i paprika. Industrija satova u Srbiji starija je od one u Švajcarskoj. Srbi su počeli da proizvode satove 200 godina pre Švajcaraca. Celo jedno selo u Srbiji izgrađeno je od kamena. Zove se Gostuša i nalazi se na padinama stare planine. U Srbiji postoji jedna prašuma. U Vinatovačkoj prašumi, koja ima status specijalnog rezervata prirode, rastu preko 350 godina stare bukve. Francuska princeza Jelena Anžuljska je udejom za kralja Uroša prvog Nemanića pre sedam vekova postala srpska kraljica. U njenu čast je kralj posadio Jorgovane u dolini reke Ibar. Ovo mesto danas zovu Dolina Jorgovana. Jedno čudo prirode u Srbiji je Đavolja Varoš, na planini Radan u blizini Kuršumlije. To je redak prirodni fenomen, nastao dugotrajnim radom prirode. Čini je skup zemljanih kula, na čim se vrhovima nalaze kamene kape, odnosno kameni blokovi. Ima ih više od 200, visoke su i do 15 metara, a široke od pola do 3 metra. Proglašena je za prirodno dobro, a bila je i u izboru za sedam svetskih čuda prirode. Jedno remek delo iz manastira Mileševe, Beli Anđeo, odebrano je kao univerzalni simbol svekolikog mira. 
Beli anđeo je deo freske, mjeronosnice na Hristovom grobu, a prikazuje arhangela Gavrila, kako pokazuje rukom na prazan Hristov grob. Ova freska je toliko očarala svet tokom 20. veka, da je prvi satelitski prenos video signala iz 1963. godine između Evrope i Severne Amerike sadržao upravo tu sliku. Isti signal je nešto kasnije poslat i u kosmos. Lonely Planet je proglasio Beograd, prestonicu Srbije, gradom sa najboljim noćnim životom na svetu. Jezera Vlasina i Smeteš imaju svoja ploveća ostrva, što je veoma redka pojava u svetu. Čak 13 srpskih naučnika je radilo za NASA Apollo projekat. Jedan od osnivača organizacije koja bi kasnije postala NASA je Srbin Mihajlo Pupin. Planina Vrtanj u Srbiji ima oblik piramide. 500.000 godina stare piramide. Veruje se da se pod piramidom nalazi svemirska letelica koju su vanzemaljci ostavili pre više hiljada godina. Rtanj i tajne koje krije predstavljaju jedno od najzagonetnijih, nerešenih misterija na svetu. Ne prestaje da intrigira svet i privlači radoznale putnike. Fotografija kućice koja na reci Drini stoji na jednoj steni i odoleva divljoj prirodi Proglašena je za jednu od fotografija dana 2012. u časopisu National Geographic. Hram Svetog Save u Beogradu je najveći pravoslavni hram na Balkanu. Deliblatska peščara je jedna peščara koja se nalazi u Južnom Banatu i zauzima površinu od 300 km2. Slava je jedinstvena srpska tradicija, znak srpskog prepoznavanja i identifikacije. Srbi su najverovatnije u vreme pokrštavanja u 9. veku usvojili tradiciju da slave svog sveca zaštitnika. Srbi su jedini hrišćani koji slave slavu. Smatra se da smo neslužni, pa otuda ona krilatica ne daj Bože da se Srbi slože. Ali odatle potiče i moto srpskog naroda, samo sloga Srbina spasava. Za Srbe je vezan kult jela i pića. Na našim gozbama se previše jede i previše pije I ne može da se desi da vas domaćin u srpskoj kući ne natera da sednete za trpezu, čak i ako ste došli samo na kafu. Srbi se ljube tri puta i krste sa tri prsta. Srbi su izuzetno duhoviti, a srpski humor nosi u sebi i mnogo satire, čak i više nego engleski. Zbog objavljivanja satiričnih aforizama se u Srbiji nekada išlo i u zatvor. Srbe su mnogi mitovi održali u najtežim istorijskim periodima, Kad je opstanak nacije bio u pitanju, kosovski mit je jedan od takvih. Poznati su po tome što vole slavlja i festivale i tu pokazuju svoj pravi temperament. Pesma, igre i uživanje u druženju i gurmanskim jelima su svojstveni svim Srbima. Za one sa strane će strah od promaje biti sujeverje, ali za većinu Srba promaje bauk od koga se stalno štite. U Srbiji je jedna od najvažnijih sporednih stvari na svetu futbal. Ne samo što najveći deo populacije redovno prati futbal, nego se svi u ovaj sport i razumeju. Mada sa pojavom Novaka Đokovića, tenis postaje nova nacionalna obsesija. Slušali ste podcast kanadsko-srpskog časopisa San o Srbima i srpskoj kulturi širom sveta. Budite sa nama i u narednim epizodama kojima će novinari Sana nastaviti da vas upoznaju sa Srbijom i tradicijom i kulturom srpskog naroda. Do slušanja, pozdravlja vas redakcija časopisa San. Realizacija ovog podcasta financijski je pomogla država Kanada.